0: Здравствуйте! Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей в Европе, Америке, а также всех, кто нас слушает в Spotify. В эфире передача «Здравствуй, доктор!» Врач-ребилитолог Людмила Барабаш. Здравствуйте! Здравствуйте! Я ее ведущая Анна. У нас сегодня новая тема с вами, правильно? Правильно. Поступил вопрос не так давно от наших зрителей, что вы рассказывали о, о разных микроэлементах, но не затронули, к сожалению или к счастью, потому что мы выделили целую передачу для этого микроэлемент как железо.
1: Да, мы говорили в прошлый раз о многих микроэлементах, такие как калий, кальций, натрий, магний, цинк, силен. Да, железо мы не затронули, потому что для него я отвела по просьбе зрителей вот целую тему. Отдельное да. место. Мы Особое. говорили о том, да, мы говорили о том, что 106 элементов периодической системы Менделеева присутствует в организме человека где-то примерно 86 элементов. Это должны постоянно присутствовать. Мы о некоторых говорили в прошлый раз с вами, и очень интересно мы разобрали все эти микроэлементы. И еще раз хочу подтвердить слова, которые записаны в Библии, во второй главе, втором стихе, где сказано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, mm-hmm. и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». А Давид в 138-м псалме как бы подтверждает эти слова, говорит, «Славлю тебя, Боже. Потому что я что? Дивно
0: устроен. Да,
1: дивно устроен. Что касается микроэлемента железа, я с удовольствием поделюсь этой информацией. И надо сказать, что э, с дефицитом железа у нас сталкивается почти каждый третий житель планеты.
0: То есть достаточно обширная проблема. Да,
1: обширная. И железо – это важный микроэлемент, он необходим всем живым организмам. Он помогает синтезировать коллаген и серотонин. Серотонин – это один из видов гормонов. И поддерживает также работу иммунной системы, участвует в обменных процессах нашего организма. Но главная его функция, функция железа – это клеточное дыхание. Микроэлемент железа необходим для обеспечения доставки кислорода в ткани, органы и системы человека. Значительную долю этого микроэлемента, где-то примерно почти 70%, содержит гемоглобин. Угу. А где-то порядка 25-26% хранится в виде ферритина и гемосидирина. Это такие пигменты. Угу. Эти пигменты используются для складирования железа в печени и селезенке, А вот ферритин еще и дополнительно откладывается в костном Мозге Интересно,
0: гемоглобин слышали, наверное, все. Да, да.
1: Частично, частично. А вот гемосидерин, <свят> да. Да. Это тоже один из пигментов, которые необходимы для наших клеток крови. Микроэлемент железа входит в состав, как мы уже сказали, гемоглобина, белка, из которого состоят эритроциты. Именно железо и помогает клеткам крови связывать кислород, и доставлять его тканям. А вот затем выводится из организма отработанный углекислый газ. Кстати, оно же окрашивает нашу кровь в какой цвет? Красный. Красный
0: цвет. кого то да. в синий. Да. Нет.
1: Наш организм не способен самостоятельно вырабатывать этот микроэлемент железа. Мы его получаем исключительно из еды. И поэтому очень важно, чтобы наше питание было Каким? Разнообразным. Разнообразным. Выделяет два вида э, железа: это гемовое железо и негемовое железо. Первое гемовое усваивается более эффективно. Его можно найти во всех продуктах животного происхождения и в море продуктов, а вот э, негемовое железо это, как правило, источник растительных продуктов.
0: Интересно, про гемовое и негемовое железо можете подробнее рассказать? Потому что первый раз такое слышу. Но с продуктами
1: животного происхождения мы получаем органическое двухвалентное гемовое железо. Оно отличается хорошим всасыванием. Где-то примерно 30% всасывается железо из этих продуктов питания. И большой объем полезного гемового железа содержится, как я уже сказала, в продуктах животных. Это, Это говядина, это красное мясо, это баранина, это птица, это рыба и всевозможные морепродукты. А негемовое трехвалентное железо содержится в растительных продуктах, таких как фрукты, овощи и орехи. Железо из растительной пищи может быть усвоено только человеком только при помощи органических кислот. Вот когда мы, чаще идет речь о витамине С, когда мы употребляем продукты, которые содержат витамин С и витамины группы В, вот тогда негемовое железо очень хорошо усваивается. А вот употребляя вместе гемовое и негемовое железо, положительно
0: влияет на его усвоение. Спасибо вам большое, разъяснили, так интересно. А в каких продуктах больше всего содержится железо, чтобы наши радиослушатели сейчас могли слушать и для себя выводить? Какие же продукты им важнее покупать, употреблять. сейчас употреблять, да, для того, чтобы поддержать? Как я уже
1: частично сказала, что продукты с высоким содержанием железа – это мясо, это шпинат, это бобовые, это тыквенные семечки, это брокколи, тофу, темный шоколад и некоторые виды специй, как ни странно. Да? Вот, например… Тмин, да. Uh-huh. Если взять 100 грамм тмина, да, то в нем содержится где-то в среднем 370% всего железа, которое необходимо получить нам дневная, ну, дневная норма его. Поэтому он является источником не только железа, но и витаминов и микронутриентов. Обладает этот, эта специя таким спазмолитическим эффектом и рекомендуется для снятия спазма желчевыводящих путей. Также при метеоризме его можно применять при атонии кишечника, при заболевании желудочно-кишечного тракта и даже при анемии. Очень хорошо применять этот, э, такую специю тмин. Угу. Если возьмем вторую специю, орегано, мы как-то со специями говорили, да, но, мы, но мы там не останавливали наше внимание на же микроэлементах, понимаете, угу. мы говорим о полезных свойствах, а что касается микроэлементов, мы не упомянули. Так вот, орегана, если взять 100 грамм этой специи, да, то там где-то примерно около 200 процентов содержится железо.
0: Ну, это очень много. Много.
1: Но, понимаете, дело в том, что мы же не, не едим 100 грамм специй, правда?
0: Ну, это не просто будет, да. да.
1: Мы его не едим. Мы едим, допустим, немножко орегана, немножко тмина может добавлять, и так того-того понемножку. Это получаем...
0: какие-то отвары, но и это нужно, наверное, очень нет, осторожно. Нет, отвары,
1: да? может быть, и нет, Вот что мы добавляем в продукты питания, мы просто должны знать, что эти все специи содержат железо. И кроме того, реган обладает бактерицидным и противовоспалительным эффектом. Рекомендуется при заболевании верхних дыхательных путей, при заболевании желудочно-кишечного тракта, при заболевании мочеполовой системы. Это очень эффективно обладает как мочегонное средство. Эстрагон, например, специя. Там тоже в 100 граммах продуктах содержится где-то примерно 100... 70-180% Всего железа, которое Необходимо для ежедневного применения является источником Кстати, экстрагон Источник жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К Кроме того, там еще и находится Витамин С и витамин В букет. Букет Замечательная специя И обладает противовоспалительным И анальгетическим эффектом Паприка Всем знакомая В 100 граммах находится где-то более 100-110% железа, которое необходимо для ежедневного применения. Этот порошок, или, как мы говорим, паприка, да, Специя обусловлен смесью каротиноидов ко всему, да? угу. это органические пигменты, и также обладает противовоспалительным э, свойством, а также гипогликемическим. Он очень хорошо подходит людям, которые страдают сахарным диабетом. Тимьян специя, специи 100 граммов где-то до 100 процентов железа. Тоже очень полезная специя и богата различными витаминами и микронутриентами. Противоспалительным, бактерицидным свойством обладает. При заболевании также верхних дыхательных путей, когда болит горло, можно отвары пить. Так, прекрасные желчегонные средства и э, успокаивающие. Что касается других продуктов, такие как соя, например, является одним из видов бобовых. Все угу. знают, да? Так вот, в 100 граммах сои находится где-то примерно 80-90% железа. Можно 100 грамм сои съесть? Ну да. Можно, да? Можно. Так вот мы получим, представляете, сколько железа. Кроме того, соя богата белками, богата жирами, пищевыми волокнами, различными витаминами. Там находится и железо, и фосфор, и марганец, и магний, и цинк. Ну, соя уменьшает, например, холестерин в организме, нормализует артериальное давление, и в качестве профилактики рекомендуют ее при тромбоэмболиях. Интересно. Еще одна такие семена кунжута, очень богаты железом. Например, в 100 граммах этого продукта, в семенах, содержится 80% железа. Угу. То есть мы можем сою употреблять эти специи, употреблять семена кунжута. Кроме того, кунжуты очень рекомендуют людям при заболеваниях остеопороза, потому что там находится медь, кальций, фосфор, также там витамин Е и цинк, который очень необходим, особенно мужчинам, для правильной функции работы предстательной железы. Так вот, если мы будем добавлять вот эти все продукты, которые я вот перечислила выше, мы не будем страдать на железодефицитную анемию
0: и пополним наш организм запасом железа. Спасибо вам большое. А какую вы можете назвать суточную норму потребления железа для каждого человека? Но если
1: взять, допустим, женщины от 19 до 50 лет, им нужно больше всех железа. Ну, где-то не менее 20, 20 миллиграмм микроэлемента в сутки. А вот в период беременности женщинам необходимо больше, где-то 25-30 миллиграмм железа в сутки. Подростки, например, девочкам надо где-то примерно от 14 до 18 лет, где-то примерно 15-20 миллиграмм мальчикам, до 15. Ну, а пожилым людям и мужчинам где-то 8-10 миллиграмм в сутки. Железа. То есть меньше уже. Да, mm-hmm. ну, понятное дело.
0: Спасибо. А можно вопрос так вот? Бывает ли вообще такая, такое понятие, как передозировка да, железа. Нет, дефицит мы, мы, мы... Да, дефицит железа, как бы, чем он опасен? Что может дефицит. случиться? Да, да дефицит. дефицит. Я прошу claro. прощения. Мы потом дефицит. будем и
1: говорить, о, может быть, и передозировку затронем, но мы ну, говорим сначала было, да? Да, о дефиците. Но на первых порах Дефицит железа обычно протекает бессимптомно. Человек даже не ощущает, и не знает, и не понимает, если он не сдает никакие анализы, что у него нехватка в организме микроэлемента железа. Но если не восполнять его запасы, так, вовремя, то есть своевременно, то можно спровоцировать э, такое развитие железодефицитной анемии Ее основные признаки – это слабость, Быстрая утомляемость, отдышка, затем бледность, сонливость, потеря аппетита, может быть, учащенное сердцебиение, головная боль и так далее. Поэтому при нехватке железа клетки начинают, так образно выражаясь, задыхаться из-за чего в организме нарушаются многие жизненно важные метаболические процессы. Также недостаток железа способствует снижению иммунитета и высокому риску инфекционных заболеваний. Кроме того, одна из причин, когда не хватает в организме железа, это выпадение волос. Мы как-то уже говорили, да, да. не хватает витамина группы Б. Так вот, когда железа не хватает в организме, это тоже одна из причин выпадения волос. Микроэлемент железа отвечает за доставку кислорода к фолликулам и затем укрепляет и питает, питает корни волос. И при дефиците железа волосы становятся сухими, ломкими, слабыми и могут выпадать. Другие Признаки при нехватке железа в организме. Это язвочки в уголках рта, сухая кожа, ломки, слоящиеся ногти. Но ну, чтобы своевременно обнаружить
0: дефицит железа, необходимо сдать анализ крови на феритин. Спасибо вам большое, так интересно рассказали. А расскажите теперь, пожалуйста, подробнее про ферритин, потому что в начале нашей передачи мы коснулись, вы нам рассказали немножко, но хотелось бы больше узнать, какую именно роль он играет в нашем организме, для чего он нужен. Ферритин – это сложный белковый комплекс, называют железопротеид выполняет
1: роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных. В 2001 году ученым удалось открыть ферритин, который содержится в митохондриях. Что такое митохондрии? Метахондрии – это органические такие вот соединения в нашей клеточке. Их где-то находятся примерно до, э, сколько, до где-то двух тысяч, да? Называются внутриклеточные органелы. Это миниатюрные такие энергетические станции. Как я уже сказала, где-то до 2000 в одной клетке. Представляете, сколько их в нашем организме. И функция митохондрии – это окисление органических соединений и использование энергии для генерации электрического потенциала. Так вот, когда железа начинает не хватать в нашем организме, Значит, это может быть в результате каких-то частых кровотечений, может быть, недостаточно поступает в организм микроэлемент железа до да, пищей, то наш организм начинает, человека, использовать резервы из ткани. И когда уровень ферритина начинает снижаться, Длительная его нехватка поступления в железо может привести к анемии. Уровень ферритина не бывает сниженным задолго до появления симптомов. Вот человек не ощущает, не не понимает, думает, что он просто устает, переработался или еще что-то. Но благодаря ферритину мы можем вовремя диагностировать анемию. Снижается также уровень гемоглобина. Когда гемоглобин снижается, мы сразу понимаем, что у нас что-то не так. Да. Да? А вот когда <coughs> нехватка железа, и мы не делаем тест на ферритин, тогда нам трудно определить. Поэтому состояние сопровождается вот таким вот снабж... недостаточным снабжением кислорода клеткам и тканям наших органов и всего организма. И самое страшное, что в первую очередь страдает наша центральная и периферическая нервная система. Поэтому ферритин является важным железосвязывающим протеином И его главная функция создать в организме запасы железа. Он запасается железом в нашем организме. Он используется в качестве показателя запасов железа в организме, как я уже сказала, а также для дифференциальной диагностики железодефицитной анемии или же каких-то хронических заболеваний, связанных с нехваткой железа.
0: Благодарю вас. А что показывает анализ крови на ферритин?
1: Как я уже сказала, ферритин – это белок крови, который содержится в железе. И анализ на ферритин помогает врачу понять, сколько железа хранится в нашем организме. Если тест на ферритин показывает, что его уровень крови ниже нормы, ферритина, не железа а угу. ферритина, это указывает на то, что в вашем организме низкие запасы железа.
0: То есть вот-вот да. может закончиться, да. Да, и тогда наступит и анемия. анемия. И может привести, да, как вы сказали, к развитию анемии. Благодарю вас. А может быть такое, что избыток железа в организме, как я уже говорила, как перед дозировкой, да. и чем, это, чем это может быть опасно для человека? Что Такое
1: бывает? Бывает, но не не так часто, как недостаток. Превышение железа возможно, если выведение из организма нарушено. Если нарушается выведение железа. Мы же знаем, что мы должны употреблять пищу, она идет в процесс переработки пищи, получаем все необходимые минералы, и тогда выводится из организма остатки или же излишки. Так вот, превышение железа, возможно, если его введение из организма нарушено, например, при остром или хроническом заболевании печени. Переизбыток железа опасен также такими последствиями, как возникновение, возникает такое заболевание, как цирроз печени, который впоследствии может вызвать онкологию. Когда идет заболевание поджелудочной железы, повышается уровень сахара в крови, и как результат мы знаем, это что, грозит Диабет. диабетом. А вот проблемы в работе, также проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, потому что избыток железа, избыток, провоцирует сердечно недостаточность, так называемая перезаг... перегрузка железом, она опасна. Она может привести к поражению внутренних органов, к фиброзу в органах и тканях, а также есть данные о прямом повреждении генетического аппарата клеток, если большое mm-hmm. количество железа в организме. Чаще всего, как я уже подчеркнула, страдает наша печень, печень и поджелудочная железа, а также миокард. Это проявляется в виде э, токсической кардиомиопатии и аритмиях. Но питание никак не может быть причиной избытка железа. Не может быть питание избытка. Mm-hmm. Вот,
0: Это только медикаментозное.
1: Да, да? либо у человека какая-то проблема с печенью, поджелудочной или сердечной mm-hmm. недостаточность.
0: В любом случае, наверное, нужно все равно сдать анализ для того, чтобы понимать. Ну, как и что конечно. и не кушать ну, даже да. там,
1: Тут даже на глаз не. Ведрами <свят> и по симптомам не определишь, потому что иногда симптомы <свят> бывают схожи с другими заболеваниями. Кстати,
0: а какие симптомы могут быть при избытке железа в организме? При избытке это может быть тошнота.
1: Неприятное ощущение в области живота, отечность сустава может быть, боли в правом подребере, потому что, как мы уже сказали, печень страдает от этого, mm-hmm. и поджелудочная железа. Упадок сил у человека может быть. Затем может быть гиперпигментация серо-коричневого оттенка кожных покровов и слизистых оболочек склер, ну, наподобие желтухи. да, mm-hmm. И быстрая потеря
0: веса. Человек быстро теряет свой вес. Это тоже... Одна из причин. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, что необходимо предпринять, чтобы избежать негативного воздействия на на организм микроэлемента железа? Что нужно сделать?
1: Для того, чтобы избежать негативного воздействия на организм большого количества микроэлемента железа, необходимо пересмотреть принципы нашего питания и включить в меню продукты, которые способствуют снижению металла. Например, рисовая крупа, хорошо выводит избыток микроэлементов. Молочные и кисломолочные продукты, которые содержат, содержат кальций в большом количестве, потому что кальций вытесняет микроэлемент железа. Вот. Понизить уровень железа можно также, когда мы употребляем в пищу продукты, содержащие витамин С uh-huh. и витамины группы В. Они как раз и способствуют усвоению Железа. Угу. Они, а так как мы будем меньше употреблять этих продуктов, то железо не будет так хорошо усваиваться, как должно. И таким образом понизится содержание железа в организме. Не следует употреблять совместно, например, белок и овощи и, или фрукты, которые богаты железом. Например, не нужно кушать на десерт яблоко или цитрусовый если основное блюдо у нас было
0: мясное то есть утка мы, с яблоками да. отпадает дело тоже
1: да мы говорили что железо хорошо усваивается когда когда мы употребляем витамин С да там ягоды фрукты овощи которые содержат большое количество витамина С то есть витамин С помогает усваиваться железу если же мы употребляем мясо например в пищу да но и не едим эти продукты оно усвоится но уже не в таком количестве, чтобы это было переизбыто
0: по-другому все чем так, как мы планировали. Людмила, я очень благодарна вам за эту передачу. Я думаю, что мы ответили на те вопросы, которые волновали наших телезрителей и радиослушателей, потому что действительно тема железа и ферритина, да, вот мы теперь уже знаем, это достаточно такая обширная тема и очень важная для каждого из нас.
1: Понимаете, дело в том, что многие радиослушатели и все, кто нас слушает и читает и смотрит, они привыкли что? Слышать только на слуху у нас что? Витамины, правда? Ну, А что касается микроэлементов, многие люди даже и не, и не думает о них, не понимает. Ну, я на слуху, конечно, кальций, чтобы кости наши были хорошие, крепкие, ну, и витамин было... С Фирла... сейчас тоже. Но ну, я говорю, за витамины мы все понимаем. Да, да, да. Витамин С, витамин там Е, витамины группы угу. В и так далее, жирорастворимые витамины. А вот за микроэлементы почему-то люди как-то мало обращают внимание. А ведь столько этих микроэлементов. Если 86, должно быть ежедневно в нашем организме присутствовать, нас Бог такими создал, да? Да. Вот Взял из праха земного, да, сделал Адама, Еву и получилось. А теперь, когда мы не употребляем достаточное количество тех продуктов, которые содержат эти микроэлементы, вот наш организм потихоньку страдает. Это не Происходит, знаете, ежечасно, вот раз и нет. Это один год, второй год, третий год. Человек, допустим, ест одну картошку или одну вермишель. Где же он возьмет микроэлементы и даже нужные витамины? Очень сложно. Поэтому мы должны понимать, что мы должны есть какую пищу? разно. Однажды один э, профессор, читая лекцию, сказал, у вас на столе должна быть радуга. Мы подумали, что же это за радуга на столе? Оказалось, что это разнообразие продуктов, то есть и красный цвет, и зеленый, и белый, разноцветные витамины. И, конечно же, в этих продуктах и специи, которые содержат нужное. Вот мы только что сказали, вы задали вопрос, где больше всего железа? Я провела целую массу кого? Специи, правда? сою привела угу. и кунжутное семя. Можно же эти продукты добавлять в рацион питания? ну
0: Наверное, важно заметить, что кунжут должен быть не, не жареный, да, не запеченный, а да, подсушенный
1: немножко, подсушенный. подсушенный да. Мы, угу. например, в наших санаториях так мы его перемалывали на муку и по столовой ложке в первое-второе блюдо и употребляли. Добавляли. Там Добавляли. и цинт находится, и селен, там и железо. Много микроэлементов. Разве трудно ложку съесть? не трудно зато получил то, что необходимо. Поэтому да Поэтому надо, чтобы наши радиослушатели понимали, что это
0: очень важно. Я думаю, что они понимают, слушают и внимают этому всему. Я Мы желаем от от вашего имени также всем нашим радиослушателям крепкого здоровья, благополучия вашей семьи. И чтобы на вашей тарелке всегда была радуга. Чтобы у вас получалось это воплощать в жизни, не только в ваших мечтах, мыслях, но и в жизни каждый день старались. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо.